0: Muy buenas tardes a todos. Dios les bendice. Vamos a iniciar este espacio de hoy, los hijos del uno, aquietándonos. Es muy importante el aquietamiento antes de cualquier actividad, para que esa actividad eh, sea victoriosa, salga bien, todo tipo de actividad, no tiene que ser nada más una actividad espiritual, así que vamos a quietarnos, comenzando por nuestro cuerpo físico, aflojando toda apariencia de tensión que pueda haber en tu cuerpo físico, afloja. Déjate simplemente llevar por la armonía de este momento, por el silencio interno, Ahora nos vamos al cuerpo etérico intentando sacar toda memoria que pueda causar aflicción. Saca toda memoria que cause aflicción. Y en el cuerpo mental saca todas esas ideas y esos conceptos que has adquirido o hemos adquirido durante encarnaciones. Ideas o conceptos que limitan que atan y de nuestro cuerpo emocional saquemos todo sentimiento discordante inarmonioso de temor saquemos todo eso en este momento y llenemos esos cuerpos cuerpo físico etérico mental y emocional en luz visualicemos todos esos cuerpos inferiores inferiores envueltos y permeados, llenos de esa luz prístina, blanca, resplandeciente que te convierte, que te renueva, que te vitaliza, que te energiza, siente verdaderamente a través del ejercicio de visualización esta actividad de luz entrando a ti, a cada uno de tus cuerpos siente la armonía del verdadero ser en cada uno y de esta manera atrae luz a tu vida, a tu mundo, a todo tu ser y con esta inconsciencia yo les voy a pedir que me acompañen en esta adoración oh hermosa y sobrecogedora presencia al haber tú venido del canal secreto, te pedimos que toques ese lugar ese lugar secreto del alma en el corazón de todos y cada uno de los hijos de Dios. Fortalécelos, estimúlalos y elévalos al abrazo de su propio ser divino interior, quien a lo largo de las centurias, con una paciencia infinita, los ha protegido sosteniendo la forma externa, la cual está alcanzando su gran liberación de las limitaciones personales. Te damos alabanzas y gracias por tu eclipsante presencia sobre América, gobernando a todos en su superficie y sosteniendo a tus hijos en su abrazo, haciendo de todos y cada uno tu gran mensajero para sanar, prosperar su propio mundo y a América y al mundo entero. Oh preciosa joya en la frente de la gran presencia yo soy, que tus centellantes colores prismáticos brillen en el cielo como el magno iris de la promesa, llenando a los hijos del hombre, y causando que se paren bajo la luz eternamente y sean bañados en tu esplendor ascensional. Damos alabanzas y gracias por el ilimitado torrente de luz que envuelve esta actividad y a todo individuo en ella. Tal esplendor alcanza a todos aquellos que acuden a esta presentación por la luz y envolvemos en esa gran inteligencia, a quienes puedan recibirla. Y en este momento, visualicémonos todos rodeados en el lugar donde nos encontramos, en un óvalo de luz blanca resplandeciente, haciendo que nada entre ni nada salga que sea de energía discordante y que muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador al mismo tiempo de bendiciones, de energía armoniosa y constructiva para todos. Que así sea. Gracias por acompañarme en este espacio, los hijos del Uno, en este hermoso miércoles 5, 5 de agosto del año 2020. Eh, mi nombre es Kirachan, no, sé, no sé si ya lo había dicho, pero se los repito de nuevo. Antes de, de iniciar, ya, ya que hemos hecho esta, este inicio, esta apertura de clase, quiero pues, saludarlos a todos. Eh, veo varios, varios mensajes. Benilde, Beni, María Mireya Pulido, ambas bendiciones, abrazos. Beni desde Valparaíso, Chile, María Mireya, hasta Tampico, México. Mónica Mariani, hasta Argentina. Consuelo Barrera, hasta New York. Alicia Ruiz, hasta Argentina. María Teresa Montesinos, hasta Veracruz, México. Erika Olmos hasta unos pocos kilómetros de aquí aquí en Panamá Erika eh, Paola Farías hasta Cancún, México Flora Eugenia Narciso hasta Cabo Rojo, Puerto Rico Sander Sánchez uy, hasta Vancouver Edith Córdoba del patio también a unos pocos kilómetros de aquí Laura González hasta Guatemala, Mavis Lupiáñez, hasta Villa Yardino, Córdoba, Argentina, Claudia, Claudia Castilla Vega, uy, por alguna razón, ah, perdón, perdón, estoy tratando de leerlos todos, como que no me permite, no me permite verlos primero, Cristian, bendiciones, Claudia, Claudia Castilla, Ajá, Mavis Lupián, ya te había leído, uh, y por aquí más abajo tenemos a Charity, hasta Miami, Karen Herrera, hasta Barcelona, Leticia López, hasta Dallas, Alex Bay, del patio, dice Alex, claro, Elizabeth Alcaíno también, hasta New York, Yariela Vega, también a unos kilómetros de aquí, cerquita, Janet Conde, hasta hasta Valparaíso, Chile Yelisa, Allen a unos kilómetros de aquí Lourdes Galarza hasta Tacna, Perú Yvonne hasta Miami bendiciones también Tania hasta Rosario Argentina María Pilar Wong hasta Ciudad Madero Tamaulipas, México Un abrazo inmenso grande, fuerte, gigante para todos ustedes Muchas bendiciones y muchísimas gracias por eh, vivir este momento con, juntos. Eh, ay Buenas tardes, aquí Pergans, no sé tu nombre completo, Pergans. <ríe> buenas tardes también, bendiciones. <ríe> Qué bueno. Eh, en este espacio de hoy, pues, antes de comenzar, quería compartir con ustedes una... Una noticia, y es que si bien se han cancelado, hasta donde yo sé, las ferias del libro internacional en varias partes, ciudades del mundo, incluso en Panamá se canceló la Feria Internacional del Libro en presencial, que siempre se, se efectuaba en el Centro de Convenciones de Atrapa pues eh, al parecer la, cama, la Cámara Panameña del Libro se puso las pilas y decidió hacer una feria virtual del libro ¿m? aquí en Panamá razón por la cual eh, aquí el grupo Serapis Bay de Panamá como Serapis Bay Editores va a participar y dos de sus instructores del grupo Serapis Bay de Panamá van a participar dando sus conferencias en esa feria virtual prontamente les estaremos proporcionando a ustedes los pormenores del asunto los accesos a Zoom para que eh, compartan también esos momentos con nosotros eh, los participantes los dos instructores que van a participar en, en esta feria van a ser Lorna y Ramiro yo creo que todos ustedes lo conocen así que Estén atentos a los anuncios que vamos a hacer a través del sitio web, de las redes sociales. Eh, así que, qué bueno, qué bueno que, que, que se activen eh, este tipo de, de ferias en forma virtual, ya que no se pudo hacer de, en forma física, presencial. Qué bueno. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza? Les cuento que... Si algo se me grabó una vez, fue una enseñanza del maestro, del amado maestro ascendido El Moria, donde nos eh, instaba, nos eh, entusiasmaba para entrar al mundo de los negocios, no para que el mundo de los negocios nos absorbiera, sino para uno llegar a ese mundo de los negocios o a ese mundo laboral, donde quiera que te encuentres, y eleves la vibración de ese lugar, ya sea físico o virtual, en este caso virtual, de eso se trata. Ay, Juan Carlos Plaza, un abrazo, bendiciones también, 10 minutos tarde, tranquilo. Estamos comenzando todavía. Entonces, ay, esto para mí es mmm, emocionante. Y, y nos llena de gozo, ya que nos permite de alguna forma entrar a ese mundo de los negocios, como lo es la, una feria del libro, eh, con todo el entusiasmo, con todo el amor, compartiendo pues lo que nosotros tenemos, lo mejor que cada uno puede dar, y en este caso la enseñanza de los Maestros Ascendidos, y que puedan ser accesibles y llegar a todo tipo de conciencia, no necesariamente a, a un buscador espiritual. Eso puede llegar de alguna forma, porque en verdad esta enseñanza es para todos, no solo para el que la busca específicamente como enseñanza espiritual, sino para, para todo ser humano en la Tierra. Gracias, gracias por todas sus... Por las respuestas, por las respuestas que recibo. De todos ustedes, Laura, eh, creo que Paola también, yay, Pergans, ay, sí, saluda desde Tabasco, ah, de Yanira, perdón, de Yanira, perdón, no te, no te había reconocido, de Yanira, un abrazo, Elma Santana aquí en el patio a unos kilómetros, <risa> ya, qué bueno, eh, sí, este era el anuncio que les tenía para hoy, yeah. La clase de hoy eh, la escogí porque de alguna u otra forma quiero, quiero que nos empapemos con una radiación especial. Es la radiación del Maestro Ascendido Hilarión. Que de él, de este Maestro Ascendido Hilarión, hay enseñanza dentro de la literatura de la actividad Yo Soy y también dentro del Puente a la Libertad. En esta ocasión escogí... Un, una enseñanza descargada dentro de la actividad Yo Soy eh, y, y que está contenida en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, el capítulo 19, mm, como que me gusta mucho ese número, 19, discurso de Hilarión, y es un poco como para sentir su, su radiación. Él nos comienza diciendo lo siguiente. Los saludo, amados hijos de la luz, en el nombre de su magna presencia, yo soy. Esta noche trataré de ayudarlos a sentir y a comprender su habilidad, su gran poder, para convertirse en lo que nosotros somos hoy, ese nosotros refiriéndose, pues, a la vuestra ascendida. ¡Oli! Saludos y bendiciones. Un gran abrazo, Oli. Gracias por, por reportar sintonía. Sí. ¿Y por qué un ser como el Maestro Sanguilarión, quien es Chohan del quinto rayo, del rayo verde, de la verdad, de la consagración, de la ciencia, de la sanación también? nos dice estas primeras palabras. Trataré de ayudarlos a sentir y a comprender su habilidad y su gran poder, El, ese poder que todos tenemos para convertirnos en lo que ellos son. Y aquí yo me voy a ir con toda confianza a este libro, La Ley de la Vida, volumen 2, donde eh, en este libro hay como un compendio de los diferentes... Maestros Ascendidos y el, el amado Maestro Hilarión aparece aquí, ¿sí? está, está en este directorio, como quien dice. Para que tengan una idea, eh, el Maestro Ascendido Hilarión fue en una de sus encarnaciones el conocido Saulo de Tarso en la época de Jesús digamos que después de Jesús, porque en verdad Saulo de Tarso, quien posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo sí señores, ese Pablo que se conoce dentro de la iglesia cristiana fue de los apóstoles el único que no conoció personalmente al maestro ascendido Jesús y después que le pasó lo que le pasó que tuvo esa, esa ese golpe de chamán ese toque, ese con él, el, el evangelio de él es largo y extenso. Entonces quiero compartirles con él para que lo conozcamos un poco como Saulo de Tarso. Dice, fue Saulo, fue Saulo de Tarso, ¿eh? el maestro ascendido de Hilar Hilarión, en el tiempo de la Biblia y luego fue conocido en esa misma encarnación como San Pablo, el apóstol. Nació de padres judíos aproximadamente al comienzo de la era cristiana. Estaba bien versado en las escrituras. Era una persona bastante meticulosa. Pero a él, digamos que lo que lo obstaculizó su, su evolución inmediata quizá fue un tanto su arrogancia como ser humano. Esto sin desmérito de todo el trabajo que él hizo, pero es bueno conocer esto de los maestros ascendidos. Esto da como una especie de esperanza, porque a veces uno en la vida, eh, o uno de repente descubre que uno tiene oye, algún error o muchos errores, o de repente percibe ciertos errores en, en otras personas, que son también buscadores espirituales. Y uno dice, ¡ay, esta persona! ¿cuándo, ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando en verdad uno debería estar mirándose uno mismo. Pero en base a esto, lo que, lo que a mí me emociona es que a pesar del obstáculo que este ser tuvo, él pudo seguir adelante. Y quizás una de... de de las cosas que él tenía como ser humano, es que era <risa> un poco arrogante ¿no? en su forma de, de ver las cosas. Dice así, su firme creencia acerca de cómo el Mesías debía venir, porque tenía su concepto, y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces tenemos conceptos de cómo deben ser las cosas, ¿eh? y en el ámbito espiritual a veces, cómo debe, debe manifestarse tal cosa. Y en vez de soltar en ese momento... Y porque lo que tenemos es quizás una idea o concepto mental que agarramos quién sabe de dónde y lo tenemos ahí arraigado cuando no nos hemos dado cuenta que, que forma parte de nosotros. Y después, que iba a Sacarlo de nosotros. Lo importante es que él pudo sacarlo. Entonces, él tenía una creencia acerca de cómo el Mesías debía venir. Y eso causó que no viera a Jesús mientras estuvo en la tierra. ¿Qué les parece? Poco después de ascender, Jesús se le apareció Jesús se le apareció a él mientras estaba en las cercanías de Damasco en un viaje, empre, en un viaje emprendido con el propósito de encontrar a los discípulos en ese lugar y llevarlos como prisioneros a Jerusalén. En esa visitación... Mucho de su arrogancia y orgullo fue consumido ¿m? y se convenció de la maldad de la dirección que había seguido, porque era meticuloso, incrédulo, y, y, y ya me lo imagino. Su vida cambió por completo y se convirtió en un seguidor devoto de las enseñanzas de, del Maestro Ascendido Jesús. ¡Qué encarnación, ¿no?, de, de un ser que era como... Bien arrogante, meticuloso. De repente tuvo esa, esa experiencia en, en Damasco y eso lo convirtió. Entonces, el maestro Hilarión, maestro ascendido Hilarión, Mario Pinzón, bendiciones para ti. <ríe> Abrazo también. El maestro ascendido Hilarión, como Hilarión nació en Tabata, cerca de Gaza, Palestina. Uh -huh. Fue educado. Uh, nació aproximadamente en el, en el año 290 o 372 uh -huh. fecha esta obtenida de la enciclopedia de, de la enciclopedia fue educado en alejandría y conocido como el supuesto fundador del monacato en Palestina. Vivió como un ermitaño en el desierto y después de 20 años tuvo un gran número de discípulos e iniciados bajo su dirección espiritual. Uh -huh. Pero a lo que quiero ir, esta parte. El Maestro Ascendido del Larión está particularmente interesado en ayudar a los agnósticos a los escépticos, a esa gente incrédula, a esas, a esas personas que en algún momento fueron decepcionados en su sendero espiritual y que cuando en una encarnación posterior se le menciona a Dios o se le menciona a la palabra espiritual o religión, salen huyendo, como que rechazan, rechazan. Y es porque en encarnaciones anteriores sufrieron de alguna desilusión. Entonces el Maestro Ascendido Hilarión trabaja con esos seres agnósticos, escépticos, a los espiritualmente decepcionados y desilusionados tanto en los ámbitos internos como a los que están encarnados. Cuenta con un gran poder de persuasión y es muy exitoso en inculcar nuevamente la fe en Dios dentro de ellos. Uh -huh. Hilarión y, y su hermandad asisten también a las corrientes de vida en el momento del cambio de la susodicha muerte y las lleva al templo de la verdad, donde asisten primordialmente a los no creyentes en la otra vida. Él ayudará a cualquiera que así lo desee a conocer la verdad. Y les cuento que existe este decreto, este decreto para ayudar a los engañados si alguien lo quiere en algún momento puede pedirlo, escriban a Rayo rayoblanco rayoblanco arroba .com. Esa ese decreto donde eh, se pide por aquellas corrientes de vida que están desencarnando uh -huh, para que sean asistidos en el templo de la verdad ya saben. Entonces, con este preámbulo acerca de, de la vida del Maestro Ascendido Hilarión, continuamos con el discurso que él descarga un 17 de diciembre de 1937. Antes vamos a saludar, saludar a Luz Olivia Valencia hasta Cali, Colombia. Hola, Luz. Un abrazo y bendiciones. Mario ya te había saludado, Oli también. Bueno, gracias. Continúo. En el mundo externo de comprensión y en lo que anteriormente se ha descargado concerniente a aquellos que están actuando bajo los siete rayos del Altísimo, cada rayo ejecutando cierto servicio. Me gustaría que comprendieran que cada Maestro Ascendido, al ser enteramente mmm, perfecto, uh -huh. al ser enteramente perfecto, es igual ante cualquier emergencia y presta servicio, doquiera se necesite. Si bien eh, conocemos a los Maestros Ascendidos y conocemos bajo qué rayo sirven. Eso no significa que ellos en algún momento de emergencia no puedan prestar un servicio, aunque ese servicio no tenga que ver con, con ese rayo. De hecho, hay varios maestros ascendidos que originalmente son de un rayo, pero que actualmente trabajan en otro rayo. Tenemos... Eh, por ejemplo, Maestro Jesús, Maestro Ascendido Jesús, que lo teníamos eh, anteriormente como Johan del Rayo Oro Rubí y actualmente es uno de los instructores mundiales, Rayo Dorado. Tenemos a Lady Nada, que pudiéramos decir que ella es Rayo Rosa y ella es actualmente la Johan del Rayo Oro Rubí y así sucesivamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque sí vi como varios comentarios. Ok. María Esther Vega. María Esther Correa Vega. Olga Perdomo. Vanessa. ¡Ah, Vanessa! Tú me escribiste hace un rato, ¿verdad? Estoy aquí ahora mismo. Ahora te lo mando. Eso que me pediste, Vanessa. Si es que eres tú. Bueno, saludos y bendiciones y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias. Les, les decía que cada maestro ascendido, al ser enteramente perfecto, tener ese cuerpo causal ya realizado en su plenitud, nosotros también tenemos nuestro cuerpo causal que conste, pero nos falta como, como eh, balancearlo, ¿eh? que cada una de las esferas concéntricas sea de igual grosor. Nosotros, por lo menos como seres humanos no ascendidos, eh, tenemos tendencias hacia ciertos rayos más que de otros, pero eso no significa que no podemos trabajar en los otros. Es más, deberíamos trabajar también, sobre todo en los rayos que menos, donde menos afines nos sentimos, para poder desarrollarlos y que ese cuerpo causal vaya, vaya expandiéndose de tal forma que sea eh, equilibrado equilibrado en cada una de sus esferas. Entonces, para nada importa cuál pueda ser la actividad en particular, lo importante es la exigencia y el requerimiento. Esto para mí representa una, una gran lección, ¿saben?, una gran lección aquí en el mundo físico donde nos encontramos. Porque a veces, dentro de esa conciencia humana de separatividad, eh, nos limitamos, limitamos nuestras funciones en el ámbito, sobre todo en el ámbito laboral, donde entras a laborar en un lugar y se te dicen cuáles son tus funciones y te remites o te limitas solo a esas funciones. Esa es una mentalidad como de apartado postal, así bien cuadrada, una mentalidad bien bien cerrada, de tal forma que cuando se, se pueden presentar oportunidades en la vida de uno para eh, activarse o ejercer otro tipo de función que no es el de siempre, si uno está todavía amarrado a sus conceptos limitantes, uno se cierra y uno dice, no, yo aquí en este lugar donde estoy trabajando, mi función nada más es aquí, en este escritorio con lo que estoy haciendo, arreglando estos papeles. Si me mandan a hacer otra cosa en otro departamento, lo siento, pero no es mi obligación. Entonces esa es la mentalidad. Marisabel López también un abrazo, un abrazo para ti, reportando sintonía. Gracias. Sí, entonces con esa conciencia humana de limitación, porque la limitación no es solo de que por provisión o provisión, sino esa limitación para actuar, para moverse. El amor, mis queridos, es actividad, actividad divina. El amor, esa radiación, esa energía, es lo que te impulsa a moverte constructivamente para hacer bien donde sea necesario. Y sobre todo en las emergencias. Si en algún momento estás en, el, en, en tu trabajo y se produce una emergencia en algún lugar que normalmente no es tu función, oye, si estás imbuida de ese amor, sobre todo del amor y la gracia del Espíritu Santo, eso te va a impulsar a moverte a esa, a esa, hacia esa dirección y ayudar en lo que se pueda. Entonces, en ese ayudar en lo que se pueda, uno no sabe lo que puede pasar. De repente, las la personas, tu jefe... Tus compañeros ven eso y lo ven como un ejemplo. Eso no se da en todos los casos porque conozco situaciones en que personas han querido eh, hacer más de la cuenta y, y sus compañeros de trabajo se han reunido con esa persona y lo han acorralado y le han dicho, estás haciendo más de lo que debes. Uy, eso no se debería dar. No se debería dar en el, en, en el mundo así. Entonces, está también... La conciencia de trabajo, la conciencia humana de trabajo es lo que lo limita a uno a expandirse en sus funciones y decir, no, yo aquí trabajo de 9, a, de 9 a 5 y a mí nada más me mandaron a hacer esto, esto y esto. Fuera de eso no hago nada más. Entonces es una conciencia de trabajo, ya con la palabra misma, conciencia de trabajo, así pesado eso pesa. Y con esa conciencia en verdad no llegamos a ningún lado. Seguimos así como en la mediocridad. Pero si saltas cuánticamente de la conciencia de trabajo a una conciencia de servicio, que es lo que nos enseñan aquí los maestros ascendidos, nos enseñan a servir, no a trabajar. El trabajo tiene como un tinte de algo que pesa, algo que tú haces solo por esperar una remuneración. Esa es la conciencia de trabajo. La conciencia de servicio te permite realmente expandir conciencia, expandir tu deseo de hacer el bien, que esa es la voluntad de Dios. Sí, señor, esa es la voluntad de Dios y hacer el bien. No importa que ese no sea tu departamento ni, ni que esas sean las funciones que se te habían asignado. Entonces, esto es lo que a mí me, me llama. Este párrafo que les leí, de que para nada importa cuál pueda ser la actividad en particular. Lo importante es la exigencia, es el requerimiento. Y realmente mmm, es pasar de una conciencia humana de trabajo a una conciencia divina de servicio. Todos estamos llamados a hacer ese cambio sin excepción. Les continuo les continuo lo que leyendo lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Hilarión. Percibo que todavía son pocos los que entienden lo que significa cuando hacen el llamado a su magna presencia, yo soy. Uh -huh. Son pocos los que entienden lo que significa cuando hacen el llamado a la presencia, yo soy. Pensemos en eso. Cuando hacemos ese llamado, ¿qué significa para nosotros? Cuando hacemos un decreto. Si lo estamos haciendo automáticamente, si lo estamos haciendo dormido. Amada presencia de Dios, yo soy, amado Maestro Ascendido, y la Dios amada Madre María. Así, leyéndolo como una carretilla, o en verdad estamos entendiendo el significado de llamar a la presencia yo soy en uno. Y hago un paréntesis aquí porque me pareció ver algún comentario. Uh -huh. Iván Viruet nos dice claro la conciencia de servicio implica amarte y amar a todos y a todos y así fluir en el bienestar total así mismo es Iván la conciencia de servicio versus la conciencia de trabajo y Juan Carlos Plaza nos dice la sola frase tengo que ir a trabajar ya es como algo obligatorio ¿no? y Fíjate, con esa conciencia de tengo que ir a trabajar, si llega la quincena y se retrasan con el, pavo, el pago, mmm, la reacción de uno humanamente es de ¡no puede ser! Y viene la explosión y viene el descontrol porque no te pagaron. Entonces quiere decir que todo eso que estabas haciendo lo hacías nada más para recibir la remuneración. Cuando es menester, reconocer primero a la presencia yo soy, a la magna presencia yo soy, saber lo que significa hacer ese llamado y saber que es en la presencia yo soy que está la fuente, que ella es la fuente de toda provisión de todo el bien, de toda opulencia, y si es así, ¿por quién se, por, por qué muchas veces humanamente bajamos la guardia y nos desanimamos cuando surgen eh, situaciones como esta, de que llegó la quincena y el día de la quincena, ¡ay no, que el cheque se va a retrasar dos días! ¡No puede ser! En ese momento, en vez de quejarse o oh, el no puede ser, ahí lo que toca es hacer el llamado a la presencia. Magna presencia yo soy. Tú eres la fuente de toda provisión, de toda opulencia. Toma el mando y control en esta situación y que no le falte nada a nadie en este momento. Y en este momento le envío todo, la, toda la plenitud del amor de mi corazón a las personas que pagan, para bendecirlos y prosperarlos. Y así, con una sonrisa en los labios, no importa lo que esté pasando. Sonrisa que venga de adentro, no de la boca para afuera. Percibo, nuevamente se los leo, percibo, que todavía son pocos los que entienden lo que significa cuando hacen el llamado a su magna presencia, yo soy. Si por alguna razón ustedes no son capaces de generar, de generar el pleno poder y sentimiento para producir la descarga suficiente de su propia energía, desde su magna presencia, yo soy. Uh -huh, si no somos capaces de generarlo, a menudo a través del cuerpo mental superior viene el llamado a nosotros, digamos, a nuestra octava, pidiendo asistencia. El maestro que recibe su llamado inmediatamente proyecta una corriente de energía o rayo de luz y da la asistencia requerida. Que el solo llamado a la presencia yo soy genera todo eso si no nos sentimos capaces de generar ese, ese poder y sentimiento como seres humanos cuerpo mental inferior para abajo pues el cuerpo mental superior se encarga de hacer llegar ese llamado a la huerta ascendida y el maestro o o a quien te estés invocando en ese momento, responderá a ese llamado. De eso no tengan duda alguna. El llamado, el llamado obliga la respuesta, no por sentido de obligación, sino que por ley, que por ley eso sucede. Uno hace el llamado y por ahí mismo viene la respuesta. De que no venga en el momento en que uno lo espera, eso es otra cosa. El llamado vendrá cuando tenga que venir. Eso se los aseguro. La magna presencia yo soy es la autoridad de todo el universo. Tengan eso presente siempre. Permiso que voy aquí. Okay, gracias. La magna presencia yo soy es la autoridad en todo el universo. Todos nosotros obedecemos a esta gran presencia de vida. Cuando dice todos nosotros, está puesto en mayúscula se refiere a los seres ascendidos. Todos nosotros, todos ellos, obedecen a esta gran presencia de vida, lo cual me hace pensar que esta obediencia que, que ellos, la vuestra ascendida, le da a la gran presencia de vida, a la magna presencia yo soy, es una acción natural, la obediencia. Ustedes dirán, oye, tanto ser humano por ahí, incluyéndonos a nosotros, que a veces se nos hace difícil realmente obedecer, no hacer caso, obedecer a la, a la presencia yo soy. Y aquí, los, para los maestros, es una acción natural. Como seres no ascendidos, que no están todavía lo suficientemente conscientes de que tienen toda la autoridad y poder en el reconocimiento de su magna presencia yo soy, no estamos suficientemente conscientes, ustedes necesitan, o sea nosotros, necesitan asistencia, fortaleza, estímulo, alegría y felicidad, repito. Asistencia, fortaleza, estímulo, alegría, felicidad. Todas esas cualidades constituyen la armonía requerida en su mundo emocional. Esto que les mencioné, asistencia, fortaleza, estímulo, alegría y felicidad, constituyen esa armonía que requerimos en nuestro mundo emocional la cual detiene la recalificación y revestimiento de su vida de nuestras vidas con las cualidades que están actuando allí ¿dónde conseguimos? ¿cómo nos procuramos esa asistencia? fortaleza, estímulo, alegría y felicidad que nos lleva a la armonía y al llevarnos a la armonía sostenida nos permite atraer más luz. Yo estaba pensando cómo uno eh, realiza esto que nos dice. Y yo creo que es a través del llamado. A través del llamado se nos da la asistencia que requerimos. Primero que todo. Uh -huh. María Sobrero también. <ríe> Saludos y bendiciones para ti. Gracias. ¿De dónde eres? <ríe> Eh, a través del llamado recibimos la asistencia a través del llamado de la invocación de un decreto eh, nos llenamos nos llenamos realmente porque estamos ¿qué es lo que hace un decreto o una invocación? atrae atrae exactamente magnetiza y entonces nos permeamos de esa fortaleza que en algún momento estamos invocando, de ese estímulo que eh, la adoración que hice hoy en la introducción hablaba de la fortaleza y del estímulo. Y nada mejor que a través del llamado y sobre todo cuando ese llamado es respondido, uno se siente como estimulado a seguir adelante adelante. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque ya se hizo aquello que tú estabas invocando. Alegría y felicidad también a través del llamado. Ese llamado que puede venir a través de, de, de un decreto, de una invocación, de una adoración, que puede venir a través de cantos, de visualizaciones, a través de un ceremonial también. Eso. Me pareció que teníamos algunas, algunos comentarios. Nos dice Luz, Luz Valencia, Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, así mismo es. Ay María Sobrero, sí, bendiciones para ti nuevamente, tú eres de Argentina, bienvenida. Sí, pedid y se os dará, eso mismo es, por ley de círculo, el llamado no puede quedar así en el aire, sobre todo cuando hacemos ese llamado a la magna presencia yo soy o en, el, o en nombre de la magna presencia yo soy en uno, a los maestros ascendidos. Ese llamado no queda así, sin respuesta. Siempre hay respuesta. Esa es la... Única cosa posible, sigo compartiendo con ustedes, esa es la única cosa posible que puede causar limitaciones en la actividad de la humanidad. El no estar suficientemente conscientes de que tenemos toda la autoridad y poder en el reconocimiento de la magna presencia yo soy. Si la dejaran sola, observen ahora con mucho cuidado si dejaran en paz este torrente de energía al fluir en ustedes palpitar en su corazón y luego salir a su mundo naturalmente produciría la plena y total perfección, claro que sí si al, si, si al hacer el llamado a la magna presencia yo soy, dejamos que esa energía fluya sin recalificarla sin que eh, comencemos a tener dudas o temores o inquietudes o inseguridades. Oye, esto naturalmente produciría la plena y total perfección. Y nos sigue diciendo aquí el amado Hilarión pero ustedes no hacen eso. Ustedes generan sentimientos por una razón u otra de más o menos discordia. Cuando vienen los resultados, o cuando no vienen los resultados, nos abalanzamos, ¿y por qué? Y, y no solo conocemos un llamado, un llamado a la presencia, a los Maestros Ascendidos, sino en la vida diaria. Muchas veces, eh, ante una solicitud, una petición, eh, en la cual estamos esperando respuesta, oye, hay que tener paciencia. Hemos, hemos venido a aprender paciencia entonces hay que saber esperar y muchas veces nos abalanzamos y nos impacientamos y comenzamos a decir cosas o a lanzar o emitir juicios antes de tiempo ¿no? en vez de esperar esperar es lo, es lo más saludable que hay es lo más sensato ustedes generan sentimientos de más o menos discordia y esta energía que fluye a través de ustedes se ve compelida a revestirse. Es como si envolvieran esa corriente de energía con la discordia que hay en sus sentimientos. Uy, toda esa energía prístina que viene de la presencia yo soy. de repente la visten con, con vestiduras así todas rotas, viejas, sucias, qué sé yo. Ajá. Uh -huh. Tiene que salir a su mundo y, por supuesto, produce condiciones similares a la, cual, a la cualidad con la que ustedes la revisten. ¿Acaso no ven la razón de que los mensajeros les hayan implorado una y otra vez acerca de mantener la armonía en sus sentimientos? Una y otra vez nos lo dicen. Amados míos, se los digo con toda firmeza y amabilidad. Amabilidad. Ustedes no podrán ir muy lejos hasta que asuman la postura decidida de gobernar sus sentimientos por completo, ya que de esto emana la liberación para todo lo que existe. Tiene que haber una decisión por parte de cada uno de ustedes, de nosotros, yo me incluyo allí, una postura decidida a no permitir que nuestros sentimientos se descontrolen, y si en algún momento se descontrolan, darnos cuenta cada vez en menor tiempo para poder hacer lo que se requiere hacer. Cuando uno ha metido la pata y se ha descontrolado en su sentimiento, uno ¿qué hace? Primero reconoce que uno metió la pata. Segundo, invoca la llama violeta transmutadora para que transmute esa, esa, ese sentimiento que pasó en mí, ese sentimiento de descontrol, de impaciencia, de intolerancia. ¿Mm? Y para que no hayan sentimientos de culpabilidad, que esto se lo escuché a Jorge, que pues se lo escuché a Cristian en estos días, eh, para que no haya sentimientos de culpabilidad y que, ay, mira, yo que estaba tan bien, tan bien que íbamos y metí la pata, me descontrolé. Entonces, invoca la llama de la ascensión para elevar la vibración, esa, esa vibración. ¿Qué vibración puede haber cuando uno tiene sentimiento de culpa? Una especie como de, de desánimo o de rabia con uno mismo también. Uno que ¡ay, qué torpe que soy! En vez de eso, invoca la hermandad del luxo, la llama de la ascensión para que eleve la vibración en esa situación, en ti sobre todo. Esta energía que está esperando para descargar su gran poder siempre está aquí. ¿Aquí? ¿Dónde aquí? Aquí, alrededor tuyo, alrededor de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿nos damos cuenta o no nos damos cuenta que esa energía está al lado de nosotros? Es cuestión de hacernos conscientes de eso, ¿saben? Y a veces por estar poniendo la atención en... Eh, digamos que en la imperfección entonces nos alejamos nos alejamos de esa energía pura y prístina que está alrededor alrededor de nosotros y que te está esperando que nosotros la llamemos y la invoquemos a la acción ustedes no pueden tener un cuerpo físico y no tener su magna presencia yo soy encima de ustedes o su energía y lista para fluir hacia adelante pero ustedes permiten que su atención se mantenga con tanta firmeza sobre el mundo de las apariencias ¿no? muchas veces que se olvidan de la presencia y su energía oye, ¿dónde quedó en ese momento? en el momento en que estaba la apariencia oye, hacer la apariencia a un lado y darle poder a la presencia y su energía Sé que entre los estudiantes, aún entre los más diligentes, surge algo repentinamente ante ustedes. Y válgame Dios, es obvio que por el momento se olvidan de la presencia. Entonces, caramba, les digo, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El que dice, no, ya, eso ya no me pasa. Ya, yo estoy firme y clara de que cada vez, ...que me encuentro con una apariencia... ...mira yo... ...ni la miro... ...y invoco a la presencia... ...porque yo soy la armonía... ...de mi verdadero ser... Mm, ...te lo por seguro... ...que en este entrenamiento... ...que nos da la vida... ...para poder... ...cada vez más... ...manejar... ...más energía... ...y convertirnos en maestros... ...de la energía y la vibración... ...se van a venir... ...o se te van a presentar... ...más situaciones... Es como el juego, juegos que a veces uno encuentra en el celular de uno. Eh, hay un juego que a mí me gusta mucho, Sudoku, me parece que es un juego es un juego de números y está en varias categorías, de que fácil, medio, difícil. A mí me gusta la fácil porque esa es la más fácil de hacer, ¿no? Pero en algún momento uno tiene que ir al, al medio donde las situaciones numéricas en ese juego se, va, se van a ser más difíciles. Y así es en la vida. Uno, de repente, debería armarse con ese valor y esa fortaleza. Señores, todos queremos confort. Cierto. Pero asimismo mismo el Mahajohan nos habla del confort del dormido y del, y del despierto. El confort del dormido dice... Ay, no, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada, que no me... Ay, no quiero tener problemas, ya, no quiero saber nada. Porque los problemas has, les, da, les da... Esa persona les da poder a los problemas y por ende le pesan. Pero para el despierto, el confort significa otras cosas. Que no solo se libera de la aflicción que tenga, sino que sabe sabe manejar las energías de su propio mundo y las energías circundantes, las que están en su entorno, de tal manera que donde haya una apariencia de oscuridad, uno pueda producir luz y así sucesivamente. Esto es, señores, la aventura de la vida. ¿Qué escoges? ¿Estar dormido? ¿Nada más estar interesado en, en liberarte de tus aflicciones cotidianas de la vida? ¿O realmente quieres o queremos realmente avanzar en este sendero hacia la liberación? Es una pregunta para que cada una se la haga y no me la tienen que contestar a mí, cada uno se la contesta a sí mismo. Sin embargo, en el momento en que algo comienza a aparecer ante ustedes, paren todo y digan, magna presencia yo soy, asume el mando, detén eso. Magna presencia yo soy, asume el mando. O más completo, o más completo magna presencia yo soy, asume el mando y control de esta situación que se manifiesta la perfección en esta situación. Punto. Entonces tendrán la acción de la alerta. O sea, las cosas se comienzan a poner en orden divino, a través del amor divino y de la armonía divina. Con esto, señores, terminamos esta clase de hoy, recordándoles estar pendientes en las redes sociales y también en el sitio web, que lo más seguro es que ese anuncio salga en esos lugares de la feria virtual del libro aquí en Panamá la otra semana eh, muchas gracias muchas gracias a todos por sus saludos que desde aquí lo, lo estoy viendo estoy viendo todos sus saludos uh -huh. claro, Luz agrega aquí, ya para terminar los maestros piden que recalifiquemos la energía las veces que sea necesario que ellos estarán allí para ayudarnos. Eh, claro, uno hace el llamado, uno hace el llamado, pero uno no debe recalificar la energía por su cuenta de manera humana. Me refiero a cuando cuando la energía llega a ti, cuando ese llamado a la, a la presencia llega a ti pura y prístina y uno la recalifica con discordia. En ese caso, no no se debe recalificar la energía, sino siempre este, transmutarla, sí, claro que sí. Una energía que ha sido eh, calificada eh, inarmoniosamente eh, por uno mismo, uno sí la debería transmutar. Así que con esto me despido, deseando que la magna presencia yo soy, que el Maestro Ascendido hilarión nos llene a todos con esa radiación especial de certeza, certeza en todo este sendero espiritual, en todas estas enseñanzas. Gracias a todos por su saludo, lo, los he visto aquí, por su despedida también. Un abrazo fuerte para todos y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.